0: 1> Top 1 1古希腊王者之战——博罗奔尼撒战争。这场战争结束了雅典的巅峰岁月，也结束了古希腊城邦的黄金时代。大家好，欢迎来到世界历史必读精选。今天给大家带来古希腊王者之战——博罗奔尼撒战争。我是军三，本期素材来自全历史。本节目由手艺人工作室出品。博罗奔尼撒战争啊，是以雅典为首的提罗同盟。与以斯巴达为首的伯罗奔尼撒联盟之间的一场战争，这场战争啊，从前431年一直持续到前404年，期间双方曾几度停战，但最终斯巴达获得了胜利。这场旷日持久的战争爆发的背景是什么呢？伯罗奔尼撒战争的爆发呀，有其必然和偶然的原因。从必然成分看来，雅典和斯巴达政体不同，雅典的政治结构是民主社会。但是他这个民主社会是与今天的民主社会不同的。当时的雅典只是有财产的男性公民才具备公民权，穷人、女性和奴隶没有公民权。斯巴达的政治形势是一个混合政体。外交上，斯巴达比较偏好寡头政治。两个联盟的同盟者在政治形式上也有这个区别。两派之间的意识形式上的区别对双方来说是非常重要的。事实上，斯巴达战胜之后。立刻在雅典引入了寡头政治。除此之外啊，当时以雅典为首的提洛同盟与以斯巴达为首的伯罗奔尼撒联盟是当时爱琴海上最大的两股势力，冲突是不可避免的。提洛同盟是在希波战争中由希腊的自由城市形成的一个同盟。战争结束50年后，这个同盟已经退化，成为雅典保持和加强其在爱琴海的霸权的权利和强制工具。此外。雅典建立了一座长墙，城墙将雅典与比雷埃夫斯港连在一起，使得这条对雅典来说俨如生命之路的地区不受路上敌人的威胁。斯巴达领导下的罗伯罗奔尼撒联盟是提洛同盟霸权的唯一对抗者。从偶然成分看来，当时发生的一些事情构成了罗伯罗奔尼撒战争的导火索。与斯巴达联盟的科林斯，其内部的一些政治派别倒向雅典，引起了斯巴达的不满。与此同时，雅典的公民大会决定对米加纳采取禁止贸易政策。米加纳与雅典之间的关系非常紧张，同时米加纳也是伯罗奔尼撒联盟的成员，所以他与柯林斯一起要求斯巴达行动。第三个导火线是波提德亚城，这座城市是提洛同盟的一员，但他与母城柯林斯的关系也很好。当雅典要求他驱逐柯林斯的官员和拆除他的防港城墙时，他拒绝了这些要求。并退出了提洛同盟，但柯林斯的帮助也未能防止提洛同盟在很短的时间中将它重新收归己有。但最终决定伯罗奔尼撒战争必然爆发的原因，诚如当时的历史学家修昔底德所说，战争的实际原因是斯巴达对雅典强盛起来的恐惧，因此他认为这场战争是不可避免的。那么这场战争的具体经过是怎样的呢？第一阶段，斯巴达的进犯与和平协议的签订。相对于斯巴达而言，雅典的陆军比较少，但它的海军很强。雅典执政官伯里克利的战略是避免路上的冲突，让雅典的居民躲在长墙的后面，让雅典强大的舰队来攻击伯罗奔尼撒，对他们的海港实行封锁，用这个方法来慢慢的磨灭斯巴达。雅典的长墙坚守策略有一个先前没有预计到的重大缺陷——疫病。当时的人没有意识到城市公共卫生的重要性。城市人口聚集必然会造成疫病流行。雅典在前430年时爆发了瘟疫，约四分之一的居民死亡。伯里赫利本人也死于前429年。而与之相反的是，斯巴达派遣了一支强大的陆军进入雅典的领地，并对雅典的周围地区进行劫掠，希望以此来迫使雅典进行陆战。但雅典人并没有上这个当，由于当时的工程技术还无法攻破雅典的防御系统。斯巴达无法攻占雅典，在诱骗策略失败之后，斯巴达人改用消耗战略。每年夏天，斯巴达进入雅典的周围，将田野劫掠一空，破坏几周之后就撤离。伯里克利死后，雅典新一代政治家上台。克里昂是极端民主和侵略性政治的支持者，尼西阿斯支持与斯巴达谈和，他更加代表富人的利益。不过，两个人都不是传统贵族的成员。比起贵族，他们更加强烈地将公民大会用作政治工具。由于雅典周围的居民此时都躲在长墙之后，因此极端民主派加强补助赡养费的要求也被通过。后来，这些补助费用成为雅典的沉重负担。由于斯巴达人担心雅典会对他们的俘虏采取报复行为，因此他们不敢再对雅典的郊区进攻。斯巴达也没有能够建立起一支自己的舰队，因此他们决定采取一个新的战略。进攻雅典的同盟者，斯巴达将军布拉西达攻陷了作为雅典同盟的色雷斯，这里是雅典城粮食转运的必经之地。面对这样的局面，雅典不得不同斯巴达进行和谈。公元前421年，双方达成了脆弱的和平协议。第二阶段，雅典远征西西里岛，提洛同盟逐渐瓦解。不过，雅典这边新一代的政治家阿尔西比亚德斯一直伺机彻底击败伯罗奔尼撒同盟。他提出了一个大胆而冒险的计划，远征西西里岛。除了夺取岛上的粮食之外，也期望将提洛同盟的影响扩张到岛上。此提案获得了大量的赞同的声音。雅典随后组织了规模庞大的舰队和远征军，试图远征西西里岛。不过，在公元前413年希拉库萨的海港战役中，雅典人的舰队遭溃败，远征西西里岛的努力徒劳无功。不但如此。他极大地消耗了雅典和提洛同盟的资源，此后雅典再也没有能恢复过来。同一年，雅典在小亚细亚支持了一场当地的叛乱，并因此与波斯帝国闹翻，这是严重的外交错误。波斯帝国因此与斯巴达开始外交折冲，最终双方达成了协议：斯巴达将小亚细亚退让给波斯，而作为交换，波斯每年向斯巴达支付一定数量的金钱资助。许多提洛同盟的成员也开始利用雅典的困难情况。于前412年开始，他们陆续退出同盟。缺乏力量的雅典对此无能为力。同时，内外交困的雅典内部也爆发了有组织的政变。虽然政权被很快镇压，但公民大会和民主派在雅典人心目中的威望已经严重下降了。最后，伊格斯波塔米战役中，雅典全面落败，战争结束。公元前407年。斯巴达将军赖山德尔被派到小亚细亚，他试着与住在小亚细亚的波斯长官通讯。波斯终于放弃了他的坐等政策，斯巴达获得了他所需要的一切。同年，雅典在小亚细亚的军队被赖山德尔击败。此后的不久，斯巴达人在勒斯波斯岛将雅典的舰队围困住。雅典聚集了所有的力量，派遣了一支增援舰队，最终在阿吉纽西群岛爆发决战。这是希腊人之间进行的最大一次海战，雅典军队获得了全胜，但由于一些雅典的落水的水手并未被营救，因此战争过后，雅典公民议会对八名将军开庭审判，追究责任。除两名将军逃走之外，其余六名将军都被处死。如此一来，雅典自己消灭了自己最有经验的军事家。公元前405年，雅典舰队中了赖山德尔的圈套，在伊格斯波塔米战役中战败。从此，雅典再也没有完整的舰队了。赖山德尔控制了海洋，雅典城于战败后慌乱一片，征服者成为了被征服者。赖山德尔派他的舰队到萨摩斯岛，其他的斯巴达舰队则进军比雷埃夫斯。两支斯巴达军队在雅典城外汇合，雅典城被彻底包围，城内又挤满了难民。最后，于前404年春，雅典投降。波罗奔尼撒战争结束，波罗奔尼撒战争结束了雅典的经典时代。也结束了雅典的民主时代。几乎所有的希腊城邦都参加了这场战争，其战场几乎涉及了整个当时希腊世界。在现代研究中，也有人称这场战争为“古代世界大战”。斯巴达虽然战胜了雅典，但斯巴达的霸权也只持续了数十年。战前的形势始终未能复原。在这个时代的末尾啊，出现了雄心勃勃的马其顿国王腓力二世，以及他更著名的儿子亚历山大大帝。从文化上讲，这场战争不但对古代希腊，而且对历史学本身具有重要意义。战争本身也是第一次被科学地记录下来的史实。希腊历史学家修昔底德在他的《伯罗奔尼撒战争史》中详细地记录了当时的事件。该记录到前411年冬终止。修昔底德分析了这场战争的原因和背景，对欧洲的历史学起到了先驱作用。修昔底德之后。色诺芬在他的希腊史中延续了修昔底德的工作，记录了前411年后的事件，这些都成为了西方历史研究中的经典巨著。